0: Parles-en, faites de la publicité L'émission sera rediffusée Sur les ondes de choc de 11h à midi Chaque dimanche pour Fresh Paint Beats Eat Pour des journées captivantes
1: Bienvenue sur les Zones de Chef.ca. Vous écoutez Tendance entreprendre. Une émission qui euh, rencontre des entrepreneurs, qui rencontre des gens qui ont passé à travers une euh, aventure entrepreneuriale. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, qu'on remercie euh, beaucoup. Mon nom est Michel Grenier. C'est avec grand plaisir que je suis l'animateur de cette euh, émission. Et aujourd'hui, nous sommes au saint toublon sur saint denis tout près de Maisonneuve. On a le plaisir d'accueillir un entrepreneur qui a euh, fait ses armes avec le Centre d'entrepreneuriat il y a déjà euh, un bout de temps et puis on, on lui parle dans quelques secondes. On est ici aujourd'hui avec Alexandre Verville. Alexandre, euh, parle-nous un peu de ton entreprise. Ça fait, euh, Tu viens de célébrer un anniversaire aussi euh, récemment.
0: Oui, exactement. Écoute, euh, on a ouvert le Saint-Houblon euh, le 21 novembre 2014. Donc, on a célébré nos un an là, quelques jours. Euh, dans le fond, saint oublon c'est une brasserie artisanale qui se spécialise euh, en bière artisanale. Euh, initialement, le projet, c'était vraiment d'avoir une micro-brasserie, donc de faire nos bières nous-mêmes. Euh, au fil des démarches, par exemple, le projet a évolué. Puis maintenant, on ne fait pas nous-mêmes nos bières, on vend des bières artisanales. Et euh, on a aussi pris une tendance un peu plus de restauration euh, avec un chef qu'on a intégré à l'équipe qui, euh, qui fait vraiment des merveilles et qui a vraiment donné sa touche au projet. Donc maintenant, on se qualifie presque plus de restaurant que de brasserie. Euh.
1: Okay. Hey, c'est super. D'ailleurs, on vient de, de manger, moi et puis euh, la personne qui s'occupe de la production de cette émission, Jesse Régnier de l'équipe, on vient de manger ici, puis euh, c'était excellent, je dois, je dois le dire. Euh, J'aimerais ça un jour, je sais que c'est une brasserie, mais qu'on ait un petit peu plus de vin, hein?
0: Ouais, ben, en fait, on a, on a fait le choix d'y aller avec euh, tous nos vins. C'est des vins québécois, dans le fond. Euh, on a une bonne variété présentement. C'est sûr que c'est une variété qui, qui doit s'améliorer avec le temps. Euh, on a deux partenariats en ce moment. Un avec Rivière-du-Chêne euh, et un deuxième avec le Mas du patriote On a choisi ces vignobles-là pour la qualité de leurs produits. Mais c'est vrai que si on compare avec un restaurant euh, qui se spécialise en vins, en ce moment, notre offre est quand même assez restreinte. C'est pas nécessairement non plus la, la clientèle qu'on vise principalement. Mais effectivement, avec des clients comme vous, on... tranquillement, pas vite, là, on est en train de, de rajouter à l'offre euh, pour pouvoir avoir une offre un peu plus globale. On vise, par exemple, de rester toujours avec des produits québécois à ce niveau-là.
1: C'est super, ça. Toi, ton entreprise, euh, ça, ça a commencé parce que tu as un bagage en tourisme, en hôtellerie, en restauration?
0: Non, c'est ça. En fait, euh, avec un de mes partenaires, on a commencé à brasser de la bière il y a environ cinq ans. Euh, je, je, si je fais 5 ans, javais 18 ans? Oui. fait que environ 5 ans. Euh, on brassait de la bière, c'était une passion. Puis on avait toujours aimé l'aspect euh, micro-brasserie. On avait toujours voulu partir ça. À l'époque, on avait ciblé ça dans la région des Moulins, donc euh, Mascouche, Terbonne parce qu'il n'y en avait pas. fait qu'au fil du temps, on a commencé à bâtir autour de ce projet-là quelque chose d'un peu plus concret. Le projet a évolué. Puis... Euh, c'est allé jusqu'à environ trois ans, là, où est-ce que là, c'est vraiment devenu plus sérieux. Je me suis mis à faire les démarches pour le plan d'affaires. On a commencé à regarder des locaux, tout ça. Euh, on s'est joué au Centre d'entrepreneuriat environ deux ans. On a participé au concours Mon Entreprise, qui a vraiment donné des ailes au projet. Puis finalement, bien, on a ouvert sur Saint-Denis. On a signé le bail en septembre 2014 là, pour faire le grand pas. L Entreprise.
1: Qu'est-ce qui a été, dans cette démarche, les éléments que tu as trouvés les plus motivants, les plus mobilisateurs
0: Bien, c'est sûr que le projet est bâti autour euh, d'une microbrasserie, fait que c'est vraiment ma passion, la bière artisanale, l'ambiance d'un restaurant. Euh, Quoique maintenant qu'on ouvre, c'est plus stressant que prévu, mais ça reste que c'était vraiment... Euh, tu d'avoir mon entreprise, ça a toujours été mon objectif. De le faire dans un domaine qui me passionne, c'était encore mieux. Euh, donc, je, je te dirais vraiment de, de partir de rien et d'essayer de créer quelque chose qui correspond exactement à ce que j'avais en tête, c'est vraiment ce qui m'a le plus motivé dans le projet. Hein. Puis je, je suis bien heureux parce qu'aujourd'hui, si je regarde le saint blon c'est vraiment très près de, de ce qu'on souhaitait initialement.
1: Donc, la vision que tu avais en tête, la façon dont tu l'avais expliqué euh, au départ, puis aujourd'hui, c'est pas mal ce que tu, euh, tu souhaitais, toi.
0: Oui, nous, ça a toujours été notre objectif. Ça a toujours été d'encourager les produits locaux, puis d'essayer euh, d'offrir un produit de qualité euh, le plus accessible possible. On avait toujours eu en tête de, de viser une clientèle soit étudiante, soit une clientèle euh, plus jeune. Puis, on voulait rendre accessible des produits un peu plus haut de gamme. Euh, C'est sûr qu'au fil du projet, malheureusement, on est obligé de faire des concessions. J'en parlais tout à l'heure. On voulait avoir une micro-brasserie. Sur Saint-Denis, on trouvait que ça valait pas la peine, le prix au pied carré d'installer l'équipement, de perdre de, de la capacité d'accueil. Fait qu'on a fait certaines concessions qui ont fait évoluer le projet. Mais grosso modo, si je regarde l'idée de base, euh, je suis très, très, très content de où qu'on en est aujourd'hui.
1: Vos, vos motivations, toi et tes collègues, vous n'étiez pas seuls dans ça. parle nous donc de tes collègues es en carrière tout de suite.
0: Oui, mais en fait, euh, on, on est quatre partenaires présentement, euh, deux amis euh, d'assez longue date, puis euh, on a intégré à notre équipe, en fait, notre chef. Tout à l'heure, j'en parlais, euh, le, le projet a évolué au cours de l'année, vraiment aller plus vers le restaurant, et, et euh, notre chef Tracy a, a s'est tellement impliqué dans le projet, a tellement mis sa, sa saveur au projet, que c'est un choix qui s'est fait naturellement, on lui a proposé de s'impliquer, puis... Euh, puis d'ailleurs, en ce moment, on est en marche pour en ouvrir un deuxième. Puis il va participer aussi à l'ouverture du deuxième. On va être les mêmes partenaires qui vont ouvrir le deuxième. Donc on a vraiment réussi à se créer une équipe qui, euh, au fil des épreuves qu'on a eues au début, parce qu'il y en a eu quand même pas mal, euh, on a appris à travailler ensemble. Puis ça a une bonne valeur, ça. C'est pour ça qu'on souhaite ouvrir, euh, ouvrir des saint blond ensemble, maintenant Maintenant qu'on a réussi à passer à travers ces épreuves ensemble.
1: Donc le travail d'équipe, c'est quelque chose qui s'est imposé avec tes collègues. Est-ce qu'il y a eu des épreuves dans ça qui euh, ont été plus difficiles
0: que d'autres? Beaucoup. Euh, c'est clair, dès le départ, la, la morale de ce projet-là, c'est que moi, tout seul, je pas réussi à partir le, le Saint-Oblon, ça, c'est certain. Euh, des épreuves pendant les, pendant les aménagements, c'est sûr qu'on avait le stress de... Euh, on avait un besoin financier d'ouvrir parce que le loyer, c'est quand même pas donné. Donc, il fallait qu'on ouvre dans les, dans les délais. Euh, donc, il a fallu aménager le local dans les délais. On avait... On avait mis énormément de temps à planifier les travaux, mais finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. On a mis facilement trois, quatre fois plus de temps que prévu. Euh, ça a été deux, trois mois extrêmement intenses. Euh, fait que ça, ça a vraiment... Autant ça a été difficile à le traverser, autant ça l'a soudé l'équipe, je pense, par la suite.
1: Donc, c'est évident, hein? lorsqu'on fait un plan, ça va probablement déraper à un moment donné, puis prendre un peu plus de temps. Pourquoi c'était si important, puis si intense ces deux, trois
0: mois-là? Bien, nous, c'est sûr que dans notre montage financier, il euh, y a une réalité. Euh, on, est, on est quatre jeunes. On n'avait pas énormément de, de, de mise de fonds ou de liquidités. Donc, il fallait quand même essayer d'être le plus près possible de notre budget. On s'était donné trois mois. Finalement, ça leur a pris trois mois et demi, mais on aurait réussi à compenser d'autres façons. Donc, euh, je... C'est sûr que l'aspect financier, c'est la réalité. L'autre raison aussi, c'est qu'on a ouvert fin novembre. Donc, c'est sûr que si on avait pris un mois de plus, on aurait été fin décembre, la période complètement morte de la restauration. On aurait ouvert dans le temps des Fêtes. Euh, C'était pas exactement la saveur qu'on voulait donner à notre ouverture officielle. Là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis un peu de pression aussi.
1: Puis, vos motivations en arrière de tout ça. Oui, tu aimes la bière, mais il doit y avoir autre chose. C'est parce que tu aimes l'argent ou quoi? ou?
0: Bien, honnêtement, oui. J'ai toujours voulu avoir mon projet à moi. C'est sûr que les, les quatre, on est assez ambitieux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, les saint houblons ça n'a jamais été le projet d'un restaurant. Ça a toujours été un, un espoir d'un jour arriver à une structure qu'on pourrait soit franchiser, soit amener euh, un peu comme les trois brasseurs donc en ouvrir plusieurs, mais garder la propriété des restaurants. Euh, donc, c'est comme ça qu'on avait présenté notre projet à la banque. C'est pour ça que le projet a le passé à la banque et euh, c'est vraiment ça qu'on souhaite. On souhaite avoir plusieurs restaurants sur une courte période de temps, C'est un défi qu'on s'est lancé. Puis, jusqu'à maintenant, on met beaucoup d'efforts pour que ça, ça ait lieu.
1: Donc, une deuxième succursale, un deuxième resto qui va ouvrir euh, dans les prochains
0: mois, prochaines semaines, à quel endroit? Euh, ben pour l'endroit, en ce moment, je ne peux pas trop le dire parce qu'on est en négociation avec deux bail. Il y en a un qui est très, très sérieux. On, on prévoit peut-être acheter un, un emplacement. Puis, étant donné que c'est un achat, je, je suis moins à l'aise d'en parler tant que ce n'est pas signé. Mais si ça, ça se fait, on parle d'une prise de procession le 1er janvier. Sinon, c'est sûr que d'ici trois mois, là, on fait affaire avec euh, l'agence CBRE pour nous trouver des locaux. Et jusqu'à maintenant, ils en ont ciblé. Ils ont bien compris ce quoi nos besoins. Nous, ce qu'on souhaite, en fait, c'est euh, être évidemment près de l'université. Les étudiants, c'est notre clientèle principale. Puis aussi avoir un emplacement premium. C'est-à-dire que la morale qu'on a compris en s'installant sur Saint-Denis, c'est que ça vaut la peine de payer plus cher pour un local mieux situé que les autres. C'est notre objectif dans le deuxième puis dans les autres. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps de trouver des locaux comme ça, mais on pense que ça vaut la peine d'attendre.
1: Mais il y a beaucoup d'emplacements ici disponibles sur Saint-Denis, des restaurants qui ont fermé au fil des années. Qu'est-ce qui était leur, leur, la cause de leur échec? Puis Dans votre cas, à vous, après un an, quelle est la cause de... de... Pas la cause, mais c'est grâce à quoi que vous êtes capable de réussir?
0: Bien... Comme je viens de dire, je pense que l'emplacement a un, un point assez important. T'sais, nous, on s'est positionnés sur Saint-Denis pour être les premiers à offrir de la restauration entre le métro et le nord de la rue. Même chose avec lucas on est les premiers à en offrir. Euh, je pense que ça a un, un bon impact, surtout quand il fait moins beau. Les gens sont moins intéressés à marcher longtemps, donc généralement arrête pour nous. L'autre euh, élément, je pense, qui est le plus important, c'est qu'on n'a pas décidé d'ouvrir un restaurant pour la passion de la restauration ou parce qu'on ne savait pas quoi faire. On a décidé d'ouvrir un, un restaurant pour faire de l'argent, pour faire un projet structuré. Donc, les démarches qu'on a faites euh, avant d'ouvrir le restaurant nous ont quand même préparé, euh, nous ont montré c'était quoi les débits sur la rue, pourquoi est-ce que le monde y ferme. C'est simplement parce qu'il y a énormément de compétition. Donc, si tu ne démarques pas de la compétition, il n'y a rien à faire sur Saint-Denis. Il y, y a beaucoup trop de monde euh, qui soit, soit sont déjà là, soit qui, comme nous, vont utiliser une opportunité pour venir se mettre dans le marché. Donc, euh, je pense que les deux facteurs qui font une bonne différence euh, dans notre réussite, c'est sûr que notre clientèle qui, euh, qui je pense que s'intéresse bien au projet, ils nous ont rendu un bon service, ils ont été très très conciliants au début, parce que c'est sûr que nous on venait d'ouvrir, on n'avait pas beaucoup d'expérience en restauration, les erreurs se sont accumulées, mais je pense que la clientèle a bien compris ça, puis jusqu'à maintenant ils ont pardonné, puis maintenant je pense qu'on a un produit qui est vraiment vraiment euh, dont je suis fier.
1: Parle nous donc de ces erreurs là, puis comment vous avez pu euh, les attaquer une après l'autre.
0: La, la la principale que je Bien, en fait, vous avez nommé tout à l'heure les vins. Hein? Donc, euh, on, on s'est fait parler quelque peu de, de notre offre. Au début, on avait axé vraiment beaucoup sur la bière. On offrait très peu de café, très peu d'alternatives aux gens qui n'aimaient pas prendre de l'alcool. Euh, on, on a beaucoup, beaucoup euh, amélioré cet aspect-là. Euh, L'autre point, c'est qu'en en je pense qu'on est allé trop incisif dans euh, vouloir avoir des produits québécois. Donc, on avait fait un partenariat qui a été vraiment, vraiment très apprécié de notre côté avec Domaine Pinac pour que tous nos alcools forts soient des alcools québécois. Domaine Pinac, ils font des alcools d'extrêmement haute qualité. Qui dit haute qualité, dit prix élevé. Puis, on avait transféré ça à notre clientèle. On en a absorbé une bonne partie avec notre marge. On avait quand même une marge très comparé au milieu de la restauration, mais ça restait que les produits étaient très chers. Puis ça, je pense que la clientèle, euh, ça ne cadrait pas avec ce qu'on ciblait. Fait qu'on a décidé de garder les produits de Maine pour les gens qui apprécient ces produits-là, mais aussi d'aller euh, un peu plus large avec des alcools euh, de moyenne gamme qui permettent de rendre des prix vraiment plus agressifs euh, pour notre clientèle. On a fait un peu un mix des deux.
1: Là, tu parles de ton équipe un peu plus tôt. Quelles sont les, les qualités que les gens amènent? On comprend bien que le chef se prend en plus dans les recettes. D'ailleurs, si les gens qui nous écoutent ont la chance de, de passer sur Saint-Denis, il y a d'excellents hamburgers. Je ne vais pas te faire une publicité, mais je vais en prendre un, moi, au Canard. C'était excellent. Ça sort de l'ordinaire. Puis ma collègue, elle en a pris un euh, au euh, Port-Rifiloché. C'était très, très, très bon. Mais qu'est-ce qui euh, vous euh, rend complémentaire, toi et les autres membres de l'équipe?
0: Bien. Bon, le chef, vous l'avez dit, euh, évidemment, ces talents de chef sont, sont sincèrement extraordinaires. Je veux dire, on, on s'attendait pas à, à ce qu'on euh, aille autant de qualité dans nos produits. Il réussit à contrôler ses coûts. C'est ça qu'il faut comprendre de notre chef, en fait. Ce qui fait qu'il a eu sa chance d'être partenaire en ce moment, et il a 100 mérité cette chance-là, c'est pas juste ses talents de cuisinier, c'est ses talents de gestionnaire de cuisine. Donc, il gère son équipe, il gère ses coûts, il gère ses produits, ce qui nous permet, nous, de nous libérer pour gérer le reste, tout l'aspect service, tout l'aspect inventaire, contrôler nos coûts aussi au niveau euh, du reste de la salle. Donc, tout ça, euh, c'est ce que Tracy apporte. Sinon, mes deux autres partenaires, Louis-Francis et Kevin, euh, ont chacun une expérience de gestion. Euh, donc, ça, c'est très apprécié. Déjà, on arrivait avec des gens qui étaient habitués de gérer du monde, habitués de gérer des dossiers. Euh, dans le cas de Kevin, c'est vraiment plus au niveau de gestion des opérations. Donc, ça a vraiment aidé à contrôler l'inventaire, contrôler euh, les bris mécaniques qui se passaient. Euh, Quoique, Louis-Francis, je ne vais pas dénigrer son travail sur les bris mécaniques. Il a passé quelques nuits blanches avec nous à, à régler ça, mais, mais c'était vraiment plus le bagage de, de Kevin. Euh, Louis-Francis, bon, au niveau de gestion des employés, vraiment a pris ça en charge donc on a réussi à chacun se spécialiser moi c'est plus la comptabilité euh, puis l'administration puis surtout aussi, un, un point qui n'est pas négligeable, c'est que Louis-Francis et Kevin sont pompiers à temps plein à Terrebonne. Puis ça, ça peut paraître bizarre dans un démarrage d'entreprise que deux des propriétaires travaillent à temps plein également, mais nous, dans notre cas, ça nous a vraiment aidés parce que ça l'a amené une stabilité financière où est-ce que euh, bon, moi, je me concentrais à 100 là-dessus, donc c'est ça, je me suis pris un salaire assez rapidement, un petit salaire, mais un salaire tout de même, mais on a quand même, ils ont été assez patients pour attendre, puis nous permettre de ramasser un fonds qui nous permettait, euh, un fonds prévoyant, si vous voulez, qui nous permettait vraiment d'avoir une une solidité en cas d'imprévu. Par chance, on n'a pas eu à l'utiliser jusqu'à maintenant, mais ça l'a vraiment aidé beaucoup, beaucoup la, la, la sécurité du projet, qui y ait un emploi stable, euh, qui leur permette d'avoir un revenu. Puis en même temps, pompiers, si jamais il y a des pompiers qui écoutent, c'est un bon mix pour être entrepreneur, parce que l'horaire permet quand même d'offrir beaucoup d'heures. Donc, euh, c'est vraiment ça qu'il y a à chaque personne.
1: Cherchez-vous d'autres partenaires pompiers, là, c'est ça, ou...? Dans dans le dans votre parcours, je le sais que l'été dernier, vous avez euh, fait une expansion de, de l'emplacement. Vous avez, vous êtes installé une terrasse, ça n'a pas été de tout repos. Parle-nous donc de, de l'expérience, puis qu'est-ce que tu as appris de l'expérience, qui est probablement plus, plus important même que l'expérience en tant que telle?
0: Premièrement, sur Saint-Denis, on n'a pas le choix d'avoir une terrasse. C'est vraiment ça qu'on a compris rapidement. Euh, ça coûte extrêmement cher là, tous les coûts d'ingénieur, d'architecte, de, de, de permis et tout ça, mais, mais ce n'est pas un choix. On a décidé d'y aller euh, all-in. On pourrait dire on a trois terrasses. On en a mis deux à l'avant, une à l'arrière. D'ailleurs, l'été prochain, on va même grossir celle à l'arrière. On va avoir une capacité d'environ 120 à 130 personnes légalement sur nos terrasses. Euh, maintenant, ce que j'ai appris... Euh, je l'avais déjà appris un peu en la, dans l'aménagement. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on veut avoir euh, le droit de vendre l'alcool, il faut des permis. Pour ça, il faut faire avec, affaire avec la Régie des alcools. Euh, et c'est pas toujours facile euh, de transiger avec eux. Euh, il y a eu beaucoup de délais dans le cas de notre terrasse. On ne s'attendait pas à ce que ce soit ici si l'on obtenait les permis. Euh, donc, je pense que l'important, c'est d'avoir un plan B. Euh, on, on savait qu'on serait rentable même si on n'avait pas la terrasse à court terme on avait prévu de ne pas avoir la terrasse à court terme et c'est ce, ce qui nous a un peu sauvés puis quand on écoute des fois les restaurateurs qui ferment euh, qui se plaignent un peu de tout ça de, on a fermé à cause qu'on n'a pas eu notre permis d'alcool à temps je pense que c'est vraiment tout est dans la planification on l'a appris à la dure la première fois, on n'a pas refait l'erreur avec les terrasses. Puis vous voyez pour la terrasse arrière qu'on veut agrandir, les demandes sont déjà faites euh, en ce moment pour l'été prochain. Donc on devrait la voir si tout va bien dans les temps. Euh, donc je pense que c'est vraiment, vraiment de la planification qui fait la différence. C'est ça qu'il a, qu a fallu apprendre euh, sur, sur Saint-Denis. Dans la restauration au Québec, il faut planifier puis se laisser un gros, euh, une marge de temps assez importante.
1: Ça ne me surprendrait pas que ces formalités, cette bureaucratie, cette bureaucratie qui est utile aussi pour s'assurer qu'il y a de l'ordre sur Saint-Denis, hein? tu ne voudrais pas avoir des, des concurrents, toi qui s'installent n'importe comment, euh, puis de n'importe quelle manière, ça, ça a aussi son avantage, ça te donne le droit, mais en même temps, bien, ça prend le temps, puis euh, la planification est importante. J'imagine que vous apprenez de ça pour vos prochaines succursales.
0: Oui, vraiment. En fait, euh, c est, c est... maintenant, on planifie. C'est sûr que le premier projet, était, on avait mis énormément de temps de planification, on n'avait pas l'expérience. Le deuxième projet, on souhaite mettre le même temps de planification, mais en plus, on va rajouter notre expérience, donc je pense que ça va juste aller mieux. Euh, comme tu le disais, moi, je vois la, la, la régie d'alcool, je la vois pas comme un, un élément négatif, je la vois comme une barrière à l'entrée. Euh, pour la compétition. Il y a beaucoup de monde, malheureusement, dans le milieu de la restauration. Puis là, je veux vraiment pas dénigrer les restaurateurs. Là. Il y en a qui, qui ont des projets là, magnifiques. D'ailleurs, des projets sur lesquels hein, on s'inspire parce qu'il y, y a des idées qui sortent de là c'est merveilleux. Mais, mais il y a quand même une tendance où est-ce que certains restaurateurs croient qu'un euh, restaurant, c'est pas gérer une entreprise alors que c'est faux. Donc, la régie, de par ses délais, oblige les gens à euh, planifier leurs projets, à faire un plan d'affaires, faire un montage financier. Puis ça, je pense que c'est juste bon pour l'industrie hein, à ce niveau-là.
1: Dans, dans les euh, autres difficultés que vous avez eues, parce que pour plusieurs, les, lancer une entreprise, c'est juste un paquet de difficultés. Il y a dû avoir aussi, euh, au, outre les difficultés, des jouets. Là. Quelles sont les, les plus belles joies que vous avez eues dans, dans la création de votre projet, votre aventure?
0: Bien, en fait, le, honnêtement, le, le meilleur moment, je pense, que j'ai jusqu'à maintenant, ça reste euh, le, le 1er septembre qu'on a signé le bail. On a eu la clé puis on a mangé du subway sur la mezzanine ici. Elle ressemblait vraiment pas à, à ce qu'elle ressemble en ce moment, mais c'était quand même euh, un sentiment d'accomplissement. Euh, je crois que ça fait pas loin. Là. Ça, fait, ça devait faire deux ans là, que je me concentrais pratiquement à temps plein sur ce projet-là. Donc, d'être rendu jusqu'à ce point-là, c'était vraiment une belle réussite. Sinon... Euh, le, notre première année, d'avoir réussi, euh, parce qu'on a réussi à dépasser quand même de beaucoup nos, nos objectifs financiers. Euh, J'avais fait des scénarios pessimistes, optimistes, réalistes, puis on a dépassé quand même de beaucoup celui euh, optimiste. Donc, d'avoir réussi, avec tous les efforts qu'on a mis, je pense que ça rajoute beaucoup, beaucoup de valeur euh, au projet. Ouais, c est, c est, c est ça. Mais le 1er septembre, ça reste un moment vraiment, vraiment unique.
1: Le, le prochain, j'imagine, ça va être euh, l'ouverture éventuelle d'un autre succursale va être le, le prochain beau moment, là. Vous allez euh, gérer ça comment, deux endroits ensemble, là, comme ça?
0: Bien, en fait, c'est ça. Comme, comme je le disais tout à l'heure, nous, on a fait le projet en se basant sur le fait initialement qu'on allait en avoir plusieurs. Donc, dès, dès le sixième mois environ, le, le temps qu'on structure tout ça, mais justement rendu à l'été, quand on a réussi à avoir nos terrasses, tout ça, euh, la prochaine étape, on ne sait pas, on sait pas si, puis euh, on a regardé notre projet se gérer, c'est qu'on a mis en place une structure de gestion qui permettait justement d'avoir un deuxième Saint-Oblon et euh, qui allait bien se gérer. Donc, en ce moment, on a une équipe de gérants. On a cinq gérants qui gèrent pour nous le restaurant. C'est sûr qu'il y a du temps à mettre, mais on a vraiment une équipe formidable. On a réussi à la monter avec du monde qui, euh, qui sont vraiment extraordinaires. Honnêtement, là, pour, euh, pour avoir géré beaucoup d'employés par le passé, on a été très chanceux de tomber sur cette équipe-là. Donc, on a mis en place ce système-là. Puis dans le deuxième, on prévoit faire la même chose. Donc, c'est toujours qu'on ait l'équipe ou pas, il y a du temps à mettre, c'est sûr. Le deuxième, qu'on achète un restaurant déjà établi ou pas, il va avoir énormément de temps à mettre pour restructurer, pour le mettre à notre niveau. Mais notre objectif, c'est de mettre trois mois concentrés sur un projet, le structurer puis par la suite, avoir un système en place qui permet de mettre beaucoup moins de temps euh, à chaque semaine.
1: Dans une démarche de création d'entreprise comme ça, est-ce que tu es parti, tu avais tous les outils, tu avais toutes les connaissances pour pouvoir faire ça ou tu as eu à, à t'adapter, à apprendre d'autres, à être
0: appuyé? Non, on a eu beaucoup de chance. En fait, juste pour le parcours, en fait, moi, depuis que j'ai 16 ans, c'est un peu bizarre, mais j'ai une micro-passion, c'est de faire des plans d'affaires. Mais on parle vraiment de plans d'affaires de deux pages avec un chiffrier Excel miniature. Je, je me partais des bars à, sur Saint-Denis, justement. En fait, un des premiers projets que j'avais fait, c'était ça. Puis je, je mettais des revenus ridicules, je mettais des dépenses ridicules puis je m'amusais à jouer avec les chiffres. C'est un peu ça qui m'a amené, quand j'ai commencé à brasser de la bière, à vouloir structurer euh, un plan d'affaires un peu plus sérieusement. Mais ça reste que j'avais pas beaucoup d'outils. J'ai commencé par aller voir les CLD locaux. À l'époque, c'était celui de la région des Moulins. Euh, ils m'ont un peu aidé. Ça a été une bonne réponse. Je veux dire, c'est des bons outils à aller voir. Puis par la suite, le, le, le concours du centre d'entrepreneuriat, euh, mon entreprise, c'est vraiment, je vous dirais, ce qui a fait la différence entre un, un plan d'affaires qui était mignon, qui était facile à faire parce que je n'allais pas... Je ne me dépassais pas dans ma recherche d'informations. Je mettais ce que je savais. Je faisais un projet intéressant. Puis là, vraiment, avec ma conseillère, qui était à Viviane à, à l'époque, euh, elle m'a obligé à me structurer, à aller chercher les informations qui sont parfois lourdes. Par exemple, euh, l'équipement de restauration, j'avais le coût, mais je n'étais jamais allé chercher euh, les taxes, les frais de transport, les frais de dédouanement parce qu'on a cherché des, des équipements à l'université. On a vraiment fait des démarches comme ça. Le, le centre d'entrepreneuriat a beaucoup aidé là-dedans. Euh, on a eu aussi le... La Société Développement Ville-Marie, qui nous a donné un bon coup de main, qui a analysé notre, CV, a, euh, notre, euh, notre plan d'affaires, qui nous a dit où nous établir, euh, les places qui marchaient, les places qui ne marchaient pas. Puis euh, le quartier latin aussi ils ont une équipe formidable qui nous montré un petit peu c'était quoi, quoi déjà la compétition dans le quartier, est-ce que notre projet fitrait ou pas. Donc on est allé s'encadrer avec du monde. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources au Québec. Il faut juste se donner la peine d'aller les chercher. Puis euh, quand on le fait, c'est limité.
1: Donc, euh, aller chercher des ressources comme ça, ça a été euh, une, une clé. Euh, tu nous as parlé du centre d'entrepreneuriat. Tu as participé aussi au concours au centre d'entrepreneuriat. Euh, là, on t'a euh, ni plus ni moins obligé à faire un plan d'affaires, mais est-ce que euh, la, cette obligation euh, en valait la peine? Tantôt, tu disais même que tu as dépassé tes, tes propres prévisions. Est-ce que il euh, y a des choses que tu retiens de ça? Et qu'est-ce que tu pourrais communiquer à d'autres entrepreneurs qui participent ou non à un concours comme ça?
0: définitivement, ça a valu la peine de partir pour concours. Euh, ça a étoffé notre plan d'affaires. Comme je dis, Viviane, elle, elle s'attendait euh, elle, elle beaucoup du plan d'affaires. Donc, on est obligé de monter là-bas. Elle, elle nous a obligé à la monter, ce qui, ce qui a vraiment été apprécié. Euh, je vous dirais, puis là, c'est vraiment pas là, pour, euh, pour nous vanter. C'est un concours de circonstances, mais ouvrir un restaurant à Montréal, c'est extrêmement difficile. Aller chercher le financement, c'est pratiquement impossible. Puis je ne veux pas décourager les gens parce qu'on a réussi. Donc, vraisemblablement, c'est possible, mais c'est très, très, très difficile en restauration. Puis nous, en plus, il y avait un gros taux de vente d'alcool, ce qui fait qu'on était classé comme étant un débit d'alcool. C'est encore plus difficile. Puis je me souviens, on a fait la démarche auprès de pratiquement toutes les banques euh, qui existent au Canada. Puis on s'est fait dire non sans même regarder notre projet à pratiquement toutes les fois jusqu'à ce que je me décide. Moi, je suis client de la Banque royale et j'ai mis un peu de pression sur ma, ma directrice de compte personnel pour pouvoir avoir un, un rendez-vous avec un directeur de compte commercial euh, qui est Jonathan Michael, michael puis je ne veux pas non plus, comme tout à l'heure, faire de la publicité, mais vraiment, c'est la seule personne jusqu'à maintenant qui a, qui a pris la peine d'écouter notre projet, de l'analyser. Euh, puis je me souviens, euh, il nous avait dit… Généralement, restauration, il ne passe pas d'argent, euh, la Banque royale, dans le contexte qu'on était. Il faut rappeler quand même qu'on était quatre jeunes de 24 ans à l'époque. Pas beaucoup de mise de fonds, pas beaucoup d'expérience de, en restauration. Mais le plan d'affaires qu'on leur a soumis, là, qui grosso modo était environ 50 pages de texte puis un annexe financier d'une quarantaine de pages, euh, l'a convaincu qu'on était sérieux dans notre démarche. c'est ça qui a fait décidé de prendre le projet au sérieux puis démarrer les démarches. Donc, sans, sans le, le concours du centre d'entrepreneur, je ne pense pas que je lui aurais soumis un plan d'affaires aussi étoffé que ça. Et donc Possiblement que je n'aurais pas réussi à ouvrir mon entreprise. Maintenant, euh, je pense que c'est ça la morale. Tu sais, on s'est fait dire tellement de fois non. On s'est fait tellement dire de fois que ce n'était pas possible pour nous d'ouvrir un restaurant, que ce n'était pas un secteur qui marchait, que ce n'était pas une bonne idée de le faire. Mais le plan d'affaires nous a montré que c'était possible. Et par la suite, les, les choses sont allées d'elles-mêmes. De vraiment faire vos recherches, quand, pas nécessairement prendre pour euh, l'argent comptant ce que les gens vous disent sur certains projets.
1: C'est une euh, très, très belle leçon. Et évidemment, bien, il y a, a d'autres institutions financières que la Banque royale, mais toi, c'est parce qu'on te connaissait là-bas. Donc, tu viens de mettre la main sur un, ou le, le doigt sur un autre euh, élément. Lorsqu'on veut avoir du financement, il faut avoir une bonne réputation, une bonne réputation de crédit. Il faut connaître les gens. Il faut euh, développer son réseau. Puis, à, par après, bien, les choses vont beaucoup plus facilement. C'est évident. Euh, tu as souligné aussi le plan d'affaires, 50 pages. Moi, j'exige des gens un maximum de 25 pages. J'en lis pas plus que ça. Donc, euh, dans certains cas, on est capable aussi de monter euh, des entreprises très complexes à 25 pages. J'aimerais aussi refléter sur… Euh, tout le monde te dit non euh, jusqu'à ce que eux te disent oui. Euh, on, on a presque tenté de te décourager, mais la persévérance… Euh, et la résilience chez les entrepreneurs, ce sont des traits de caractère que, que toi, tu, tu nous démontres très bien euh, posséder, sont très importants parce qu'on va se faire dire non très, très, très souvent. Et euh, pour pouvoir survivre en affaires, il ben, faut être capable de
0: faire ça. Oui, vraiment. Tu sais, au début, je pensais que le, le, le financement du projet allait être le principal défi où est-ce qu'on allait se faire dire non. Mais Finalement, c'était vraiment juste de se préparer. À... Je pense que dans la vie de tous les jours, nous, on a eu plusieurs projets jusqu'à maintenant. On en parlait tout à l'heure. On voulait en ouvrir un deuxième. Euh, on, a, on, a, on a analysé plusieurs locaux. On a fait des démarches. On a mis du temps. On a mis de l'argent. Malheureusement, il y en a plusieurs qui ça a fini par un non, justement. Euh, je pense que, comme vous l'avez dit, la, la résilience d'accepter de, 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 de se faire dire non mais de continuer quand on croit en notre projet... Euh, c'est ça qui fait, je pense, une des, une des, un des éléments les plus importants pour un entrepreneur. Maintenant, ceci étant dit, j'entends beaucoup parler de beaucoup de projets, tout ça. Je pense que c'est aussi important, par exemple, de ne pas non plus être obstiné dans son projet. C'est-à-dire que nous, euh, le plan d'affaires, on le fait évoluer avec des ressources. On a eu un mentor aussi d'affaires qui nous a aidé, tout ça. Et on a écouté les conseils, on le fait évoluer. Le, je, je pense que c'est important. Malheureusement, moi, je vois des fois du monde là, qui s'obstine complètement, même quand on leur dit qu'il faudrait qu'ils modifient un peu leur plan. Faire aussi attention à ça, par exemple, parce que c'est un, un mix des deux, choses Il faut, faut croire en son projet, mais il faut aussi être ouvert aux, aux remarques et aux améliorations que les gens nous amènent. Donc.
1: Merci beaucoup, Alexandre. Ça a été une entrevue superbe. Tu nous as donné beaucoup de matériel, beaucoup de matière à, à réflexion. Euh, encore une fois, merci beaucoup. On se donne rendez-vous peut-être dans quelques mois à ton nouveau Saint-Toublon. Et euh, sur ça, ben, je vous dis merci. Merci à la Banque nationale de nous avoir euh, supporté dans le cadre de, de ce projet et euh, à bientôt.
0: Silly. it's a hard day they tell me how long have you lived